0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: We zijn weer terug. Live van het Media Park. En vandaag gaan we het hebben over, nou ja, niet eens een heel erg vrolijk onderwerp. Maar wel een die heel erg belangrijk is. Want wat krijg je als, een, als je als directeur van een onder meer Endemol, Talpa, Lost Boys... Ja, wat gebeurt er als je een burn-out krijgt? En dat uh, in een wereld ja, waar burn-outs nogal gefronste wenkbrauwen oplevert. Ja, goedemorgen. Het is dinsdag even na 11 uur. Hoogste tijd voor een nieuwe De Ondernemer Live. Die dus in volledig in het thema staat van mentaal welzijn uh, en ook duurzaamheid. En aan de, de aan de desk aangeschoven, onder andere Roland Tamme. Over duurzaamheid gesproken, Goedemorgen, Remy. duurzaamheid en mentaal welzijn gesproken. <laughs> Zeker. Inderdaad. Goed dat je er weer bent. En vandaag de komende twee uur is onze hoofdgast, onze co-host, niemand minder dan Edwin Tromp. Hij was uh, ja, een CEO die met een uh, burn-out thuis kwam te zitten. Hij ontwikkelde een eigen methode om van die burn-out af te komen. En dat resulteerde in een Hansa-boekje dat uh, vandaag is verschenen. Burn-out is een bitch. 10 eigenzinnige inzichten die je er weer bovenop helpen. Het zelfhulpboek voor zelfhulphaters. Dat kan nu uh, al goed klinken. Dat zijn termen waar mijn hart sneller van gaat
0: kloppen. Edwin, welkom. Goedemorgen, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Je helemaal bovenop? Ja, ik denk het wel, ja. We gaan het zo meteen zien. Hè? Of wat, uh, oh, je daar twee uur ons... nog steeds er mentaal ja, lekker
2: in de wedstrijd zit. Hoe lang heeft het je gekost om weer uh, uit het diepe dal te krabbelen?
0: Ik denk twaalf uh, maanden. Twaalf maanden.
2: Is dat, ja. is dat snel? Is dat langzaam? Nou, dus ze zeggen opdelen? de
0: stelregel is een beetje dat zo, hoe lang je erover hebt gedaan om in die ellende te komen. Zeg maar, zo lang heb je je ook weer nodig om eruit te komen. Ja, maar het is natuurlijk moeilijk meetbaar. Het is moeilijk te zeggen precies wanneer dat uh, allemaal is gebeurd. Maar ik denk dat 6 tot 12 maanden toch wel gemiddeld is. Ja, ja
2: want ik kan me voorstellen, je bent jarenlang uh, directeur geweest bij grote bedrijven. Hè? Uh, onder andere inderdaad directeur van een van de onderdelen van Endemol Talpa, Lost Boys, ik noemde het al eventjes. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat die burn-out die zich bij jou heeft opgekrabbeld, dat dat in 12 maanden tijd is gebeurd.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat dat... Uh... Ja, de ene keer kan je zeggen: ja, ik, ik, ik weet niet beter dan dat ik altijd stress in mijn baan heb gehad. Dat hoort er nou eenmaal bij, daar word je ook voor betaald. Dus, ja. dus er is dat niet heel erg ja. onder. Ja. Maar ja, kijk, als je natuurlijk. Kijk, iedereen heeft stress. En als dat daarna gewoon weer netjes wegzakt, is er niks aan de hand. Nou, dat is kennelijk jarenlang goed gegaan. En, uh, ja, dus op een gegeven moment niet meer. Op, op een gegeven moment niet meer. En het is heel moeilijk om dat uh, zeg maar één oorzaak aan te geven. Dat is denk ik ook niet te doen. Het is natuurlijk een opeenstapeling van dingen. Maar uh, ja, op een gegeven moment neemt je, je lichaam die beslissing voor je.
2: Ja, de komende twee uur gaan we het met je hebben. Inderdaad, hoe dat is gebeurd. Maar ook hoe je ervan ja. af bent gekomen. Je ja. hebt tien hele handzame tips voor
3: luisteraars... die ongetwijfeld ook regelmatig stress ervaren in hun werk. Ja. Ja. Roland... Ja, ik was even benieuwd. We hebben allebei jouw boek gelezen, Edwin, maar hoe lang geleden speelde dit bij jou?
0: 2018. Oké. Okay. Ja, is het gebeurd. In 2019 was ik er weer een beetje bovenop.
3: Ja, je omschrijft het in je boek allemaal heel erg, nou, bijna humoristisch over jezelf, met een, met een oh, fijne lading zelfspot. Daar gaan we het straks inderdaad uitgebreid over hebben. Leuk. Maar het was echt van de ene op de andere dag, hè? Ja. Dat je ja. ineens een soort code diep donkerrood was. Het. Ja,
0: ja en, ik, uh, en ik beschrijf het ook hoor. Maar het is, uh, ik heb het met heel veel collega's meegemaakt in al die jaren daarvoor. En ik uh, denk dat ik in de loop de tijd ook best wel kon aanvoelen zeg maar, als iemand er tegenaan zat. Ja. Dus dat vond ik heel knap van mezelf. Uh, behalve zeg maar, als het over mezelf. Ja. Ik heb hand op mijn hart, ik heb er nooit bij stilgestaan. Het was maar één totale verrassing dat dat uiteindelijk de diagnose was. Ja, kan je het inmiddels was...
2: ook herkennen bij mensen? Dat je denkt, ah, jij nou, zit er dicht tegenaan.
0: Nou, ik denk dat het een beetje zelfoverschatting is. Als je zegt, van, nou dat, dat voel ik feilloos aan. Dat is niet zo. Want iedereen heeft natuurlijk wel eens een beetje stress. Dat zijn allerlei vormen. En, en mensen spelen ook heel goed toneelstukjes. Hè. Dus je kunt het heel lang volhouden ja. zonder dat iemand het in de gaten heeft. Maar ik denk dat er wel algemene. Uh, uh, een beetje snel geïrriteerd. Uh, uh, dat je niet meer de hoofdlijnen ziet, maar zit uh, muggen ziften over kleine details. Weet je. je kunt wel heel dingen, veel dingen eruit halen zeg maar, in werksituaties. waar je denkt: hé, hey, doe even relaxed. Je. Dit gaat niet de goede kant uit.
2: Nou, genoeg om over door te Zo Zoveel vragen ook, inderdaad. Zo ja. Zoveel vragen, vragen en, vragen. en maar, zoveel, zoveel antwoorden. antwoorden. Ja. Daar ben ik
0: voor. Daar ben ik de voor. komende ik
2: twee uur, hoogste tijd om te gaan beginnen. Welkom bij de Ondernemer Live van dinsdag 23 mei. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van
0: bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Edwin, Roland en ik gaan de komende twee uur met je doorbrengen. We beginnen graag met drie prangende vragen... zodat de kijker en luisteraar je ook wat beter leert kennen. Nou, allereerst, je bent al eventjes ja, het land uit. Morgen vertrek je ook weer. Maar ja. je mag dan toch vanaf een afstandje uh, toekijken hoe het Nederland reelt en zeilt. En als je dan een dag in een torentje zou mogen zitten. Wat zou je dan als eerste willen veranderen aan dit mooie landje?
0: Oh jeetje, Mina. Um, ik denk dat... Uh, en dan pak ik hem wat softer uit. Ik denk dat het leuker is dan een hele harde maatregelen. Ik denk dat... Uh, dat we zo kritisch op elkaar zijn en zo'n belerend vingertje hebben ontwikkeld dat we eigenlijk de hele dag bezig zijn met te kijken wat iemand anders aan het doen is en even eh, laten zien hoe dat beter kan ja. uh, en jezelf daarmee helemaal verliest en ik denk dat, nu ik een tijdje in het buitenland woon dat steeds meer me opvalt dat uh, wij dat aan de andere kant van de wereld waar ik woon daar doen we dat eigenlijk helemaal niet het, en dat bevalt me uitstekend Het, individu het individualisme, ik moet het wel goed ja. uitspreken <lacht> is een beetje
3: doorgeslagen
2: in ja, de ja, Nederland Ja,
0: dat, dat denk ik zeker Even voor
3: de duidelijkheid, je woont nu op Curaçao je hebt een soort ja tussenjaar ingelast?
0: Ja, ja nou, mijn kinderen noemen het het tussenjaar voor de ouders. Ja,
3: ja. ja, ja. ja maar dan is er een, vooral een mentaliteit en ook een, een, een drukverschil, hè? Ja, ontzettend. Ja. Ja, ontzettend. Tussen ja, Curaçao en Nederland. Ja, ongelooflijk. Mijn vraag is, als ik nu leiding zou geven aan een groot bedrijf, dan zou ik dit anders doen.
0: Um, in je eigen rol. Ja, in mijn eigen rol dan zou ik dit anders doen. Ik denk dat... Um, nou, laten we maar eens bij het thema blijven. Ik denk dat het goed is, uh, en zeker, we zitten hier weer met allemaal mannen bij elkaar, dat we als mannen ook eens een keer over mentale gezondheid gaan praten. Ja. Yeah. En ik denk dat, uh, ik heb dat in mijn uh, leiderschap uh, te weinig gedaan. Uh, en dan zie je, als je zelf in de penarie komt, uh, dan denk je van, had ik dat maar wel gedaan. En ik denk dat het uh, heel veel problemen kan voor, uh, voorkomen, als we dat ook eens een keer op de agenda zetten. Want It's okay al... not to be okay. Absoluut. Absoluut. Mm -hmm. Ja.
2: En dan tot slot. Met deze ondernemer zou ik graag op een ander onbewoond eiland willen zitten. Klein Curaçao. <laughs> daar voel
0: je over na, dat is Elon Musk. Ja. En, en met welke reden? Wat wil je hem ja, vragen? Ik, wat wil je uit ja, hem halen? Daar zou ik ook duizend vragen. Maar ik hou van zijn no-nonsense, uh, go-getting uh, mentaliteit. En ik vind... Uh, ja, mensen die echt een visie hebben en dan ook echt doen. daar zijn er maar heel weinig van. Misschien maar één of twee op de wereld. En daar is hij er zeker eentje van.
2: En hij zou ook wel zomaar eens tegen een klein burn-outje aan kunnen zitten... met zijn absurde werkwijken. Misschien ja, dat, dat zeker... kun je hem ook wat leren.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat ik vooral heel veel van hem kan leren. Hoor. Laten we daar maar mee beginnen.
2: Zo dadelijk praten we verder met Edwin Tromp. Maar nu eerst naar het laatste ondernemersnieuws. De ondernemer.
1: De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio.
2: Dit is het ondernemersnieuws van vandaag. Dinsdag 23 mei 2023. De kans dat de Nederlandse cryptomarktplaats Bitfavo... de 280 miljoen euro terugkrijgt van Amerikaanse zakenpartner Genesis... Is nihil, zo schrijft het FD, de Digital Currency Group, de moedermaatschappij van Genesis, kan niet aan zijn verplichtingen voldoen. En er is inmiddels concurrentie van een schuldeiser opgedoken. De curator van de failliete cryptobeurs FTX heeft een claim van 3,9 miljard dollar tegen DCG ingediend. Wat waarschijnlijk ten koste gaat van andere schuldeisers, waaronder Bitfavo. Wat
3: een bizarre bedragen weer. Hè? En dan een nieuwtje uit, uh, uit Autoland. ALD Automotive heeft succesvol de overname van Leaseplan afgerond. Met de overname zal ALD Automotive samen met Leaseplan een leidende rol gaan spelen in de transitie naar emissievrije mobiliteit. En de digitale transformatie van de industrie, zo zegt het bedrijf zelf. Met als doel innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen aan klanten en leaserijders te bieden. En jaarlijks met minimaal 6% te groeien. Dat is een uitdaging in deze leasemarkt.
2: Dan Eva de Mol, partner bij investeringsbedrijf Capital T. en columnist bij Quote. Die waarschuwt ondernemers in de techsector. dat de hoge waarderingen van enkele jaren geleden. waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren. Volgens haar is dit misschien zelfs positief. Het is namelijk duidelijk te zien in de lijst van de 100 succesvolle jonge ondernemers van Nederland. die Quote onlangs uitbracht. En de top 3 bedrijven ja, die zagen waarderingsdalingen van ongeveer 20%. En de kans op snel herstel is minimaal. En leuk, volgende week zien we Eva op 30 mei dus bij de Ondernemer Live in een speciale aflevering... die in de teken
3: staat van AI. Ja, even meteen stiekem tussendoor pluggen. Ik heb hier een boekje in mijn handen, Remy Gieling... waar een Eva de Mol als, uh, een, 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 uh, het voorwoord geschreven heeft. En dat, dat boekje is niet... Uh, niet van de minsten. Dat is van de hand van Ene Remy Gieling <laughs> en Job van den Berg.
0: Oh, een toeval. Klein,
3: ja. Klein, ja, we willen natuurlijk
2: nepotisme voorkomen in deze uitzending. Daarom gooi ding, ik hem maar. even. Op. Een, klein, een kleine, kleine plug naar volgende week. Ja, volgende, deze, dit boekje is inderdaad net uitgekomen in de winkel. Hij is ongeveer de grote van je hand. Ja, kunstmatige intelligentie in 60 minuten. Je kan ja. hem ook. Hè, het is geen Test, je kan hem in 60 minuten uitlezen. Dan weet je alle, 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 alle ins en outs van de technologie en wat je ermee kan. Ik heb de voor, heeft voorwoord
3: geschreven, en volgende week is er een van onze. Vele gasten. Kijk, nou daar kijken we naar uit. Dan het vierde nieuwtje van vandaag. AI-softwareontwikkelaar PacMed is begonnen met het opschalen na acht jaar werk aan het bedrijf. Het OLVG ziekenhuis is het eerste ziekenhuis dat hun product PacMed Critical genaamd in gebruik neemt. Gevolgd door vijf andere Nederlandse ziekenhuizen in de komende weken. De software vergelijkt informatie van actuele patiënten met gegevens van tienduizenden voorgaande patiënten. Om zo te leren van eerdere beslissingen en het aantal heropnames op de intensive care te verminderen.
2: Ja dan, psychische klachten zijn een bom onder de arbeidsmarkt. Ja, dat is een flinke... Op een Flinke stevige kop die wij boven het persbericht zagen. Die wij ontvingen van Acture. Uh, dat eerder dit jaar met orange paper kwam. Daarin is bepleit. Werk, nee, werkgevers ja, nemen verzuimbeperking verzuinbeperking. En ook de nadruk op de beperkingen van psychisch verzuin. Structureel mee in de cocktail van maatregelen, voorstellen en oplossingsrichtingen. Die worden besproken rondom de arbeidsmarktkrapte in een leefbaar land. En daarover bellen we met Maudi Derk, CEO van Acture. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor wie Action niet kent. Het bedrijf bestaat al 15 jaar. Stouder geeft het in de private uitvoering van sociale zekerheid voor Nederlandse werkgevers. Hoe, uh, uh, in normale menselijke taal gezegd. Wat, welk probleem lossen jullie op voor de klanten?
4: Nou, we maken het mogelijk dat zij uit het publieke stelsel stappen. Waar je eigenlijk per default als werkgever in zit als het gaat om UWV-afdrachten. Mensen die ziek uit dienst gaan in de ziektewet of langdurig arbeidsongeschikt zijn en een WGA-uitkering ontvangen, Daar kan je als werkgever van zeggen van nou dan wil ik niet door het UWV laten begeleiden, dat wil ik zelf doen. Of dat kan je uitbesteden aan ons.
2: Ja, psychische klachten zijn een bom onder de arbeidsmarkt. Flinke kop, inderdaad. Hoe komt dat?
4: krapte. Um, de visieuze cirkel waarin je dan terechtkomt dat je te weinig mensen hebt omdat je te weinig nieuwe medewerkers kunt aannemen. Toenemende um, ziekteverzuim, al voor het zevende jaar op rij een stijgend verzuim. Um, psychische klachten die vaak leiden tot langdurige uitval omdat daar onvoldoende adequaat op wordt ingegrepen. Ja, maakt dat je eigenlijk uh, uh, jij en je werk, uh, werknemers steeds zieker worden.
3: Je zegt onvoldoende adequaat ingegrepen. Wat is dan wel adequaat ingrijpen?
4: Um, wij noemen dat de acturenmethode. methode en Het is trouwens Acturen-Kin Action. Ah, okay, wij zijn zeggen. zo internationaal we georiënteerd. hè? de Acturen-methode. <laughs> ja. um, en dat betekent dat uh, met name. Uh, de functionaris of de specialist arbeidsdeskundige in een veel eerder stadium wordt ingezet om uh, de disbalans die vaak uh, de aanleiding is uh, om uh, psychische klachten te ontwikkelen, om die uh, wat, uh, wat robuuster te tackelen. Dus met gesprekken, met zorgen dat er werkaanpassingen worden gedaan uh, en ervoor te zorgen dat, uh, uh, dat de persoon in ieder geval gedeeltelijk aan het werk kan blijven in plaats van volledig uh, uit moet vallen.
2: Edwin Tromp, co-host van deze uitzending. Wat vind je van deze plannen en uitspraken van Acturen? Goed Actuur, ja, ja,
0: nee, oh. je spreekt het zeer goed uit. Um, ja, ik vind het natuurlijk schrikbarend. Dat dat, het is inderdaad een stevige kop. Maar uh, het verbaast me ook niks Het zou me verbaasd als het natuurlijk anders zou zijn. Dus ik vind het heel goed dat we bespeper krijgen dat er naar gekeken wordt. Um, had
2: jij het eerder willen weten? Uh, en had je er. Echt even eerlijk gezegd iets aan gedaan als je dit had gelezen? Of had je gewoon lekker de boel de boel gelaten?
0: Nee, nee, nee. nee dat denk ik niet. Hoor. Ik denk dat je, Het is ook je taak natuurlijk als je leider bent van een bedrijf... om dit soort dingen in de gaten te houden en, en dat mee te nemen. De vraag is natuurlijk wel, en dat kan ik me heel goed voorstellen... wat moet ik er precies aan doen? Het is heel moeilijk omdat het niet zozeer grijpbaar is. Hè? Dus andere parameters in je bedrijf die je hè, productie of marketing of sales... die je veel makkelijker kunt sturen. En dit is natuurlijk iets heel ongrijpbaar. En wat ik net ook zei... Um, er zijn natuurlijk ook nog steeds heel veel personeelsleden... die er niet over durven te praten. Dus wat kun je er dan doen als je het ook niet weet? Dus dat is een hele moeilijke als leider zijn we heel moeilijk om dat beet te pakken. Nou, heel goede vraag. Marnie, ja,
4: precies. Nou, heel herkenbaar. En dat is ook de reden dat we hebben geprobeerd... om dat verder te concretiseren. We hebben een, een signaalkaart ontwikkeld. En dat is eigenlijk gewoon een checklistje... waarin jij, als jij daar... Um, uh, nou, één keer per, per taal bij wijze van spreken, gewoon even al je collega's uh, waar je als leidinggevende regelmatig uh, mee uh, te maken hebt. Um, als je daar hen langs dat signaalkaartje zou leggen. En je zou daarin symptomen uh, herkennen die eigenlijk nog veel net iets verder weg in de, uh, liggen dan uh, dat er iemand al helemaal uh, in de burn-out uh, zit. Um, dan kun je het dus veel eerder bespreekbaar maken. En op het moment dat je het eerder bespreekbaar maakt, kan je ook zorgen voor ondersteuning vanuit een specialist. Die weer um, nou, met mensen en uh, die weerbaarheid kan verhogen. Kan zorgen dat, uh, dat die koping uh, goed uh, uh, werkt. En dat mensen zich weer uh, baas voelen over hun tijd. In plaats van dat de tijd baas is over hen.
3: Op die manier heb je dus ook een heel mooi instrument om dat taboe te doorbreken. Waar we het eerder al even over hadden. Dat is een van de grote problemen, denk ik, hè Edwin. Wat ja, je net al aangaf. Uh, dat, dat er eigenlijk uh, in bepaalde bedrijven zeker niet over wordt gesproken. Hè? Van, joh, bij ons uh, zal het vast wel uh, een, een probleem zijn. Maar we geven er eigenlijk geen aandacht aan. Want we moeten door. Ja. Um, en zo'n signa signaalkaart uh, geeft dan dus duidelijk aan op welk... Nou ja, uh, welke, ...welke schaal een, uh, de psychische problemen van een medewerker zich bevinden. Maar Maudie, is er dan een bepaald kantelpunt... ...waarop je je zorgen moet gaan maken als, uh, als werkgever of teamleider? Uh,
4: en, en waar het over gaat is eigenlijk dat je, dat je het niet zo ver laat oplopen... ...dat je er je zorgen over moet gaan maken. Juist door uh, met die signaalkaart het gesprek veel eerder aan te kunnen gaan. Mm -hmm. en, en dus daadwerkelijk daarin, wij, wij noemen dat eigenlijk het creëren van een driehoek. Uh, op het moment dat jij uh, met, jouw, uh, uh, met jouw medewerker in een één-op-één zit, dan is dat altijd een eendimensionale relatie. Uh, dat maakt het vaak lastig om dingen te bespreken. Dat is nu eenmaal zo. Want je hebt allebei een andere taak. Weet je? Uh, je moet brood bakken. Of je moet de planning rondmaken. Ja. Of, weet je, je hebt een andere core business. Dan alleen maar... Um, en, 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 goed, goed voor die voor de medewerker uh, zorgen. Um, en op het moment dat je daar een driehoek van maakt door daar een objectieve derde aan toe te voegen. Mm -hmm. In de vorm van die specialist, die arbeidsdeskundige, kan ik een case manager zijn. Weet je, er zijn echt voldoende uh, gekwalificeerde uh, uh, specialisten voor uh, te bedenken. Dan wordt het een uh, veel um, losser gesprek. Dan zit het niet zo in die kramp. En op het moment dat je het uit de kramp kan houden, dan heb je dus ook een veel grotere kans dat die, dat psychisch verzuim, dat dat volkomen kan worden.
3: Ja, ik zie Edwin echt vol overtuiging meeknikken. Jij bent het hiermee eens, zo te ja, zien? Nee, ik, wat ik heel goed
0: vind, is die driehoek uh, die je aangeeft. Uh, ik denk dat dat inderdaad de ander er snel uithaalt. Ja? En, uh, ja, dat herken ik. Dat, overigens iets wat wij uh, ook vaak gedaan hebben. Ja, had het
3: jou zelf geholpen dan ook? Op, jou, op jouw kantelpunt, zo
0: gezegd? Nee, ik, nee al, ik had zelf niks in de gaten. Dus ik ga niet achteraf zeggen dat het geholpen had. Dat is gewoon pertinent onjuist. Oké. Okay.
2: Ontzettend goed dat jullie hier uh, aandacht voor vragen en uh, dat ook uh, met, uh, met de luidkeels doen, met jullie mooie persberichten. Het hele artikel is te lezen op deondernemer.nl. Maudik Derk, CEO van Acturen, dankjewel voor je
1: bijdrage. De
0: Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Ik
3: heb even een prangende vraag Edwin. Um, okay. Even, even een, een knuppel in het hoenderhok. Je, ja je zegt nu meerdere keren, ik heb het echt niet aanzien komen. Maar in jouw boek lezen we heel duidelijk,
0: cut the crap, wees eerlijk naar jezelf.
3: Ja. Heb jij het echt niet aanzien komen? Hoe bestaat zoiets op jouw niveau, ook op jouw jou, jou kwaliteit van denken zogezegd?
0: Uh, nou kijk, als je, als je kijkt naar de symptomen, dus je bent uh, moe, ja. uh, uh, overwerkt, er veel dingen uh, te doen... En dan kan ik dat allemaal herleiden aan... Uh, ik heb toen uh, vlak daarvoor veel in China uh, gewerkt. Dus ik heb enorm veel in het vliegtuig gezeten. Heel veel jetlags gehad. Dus ik had heel makkelijk een verklaring, zeg maar. maar precies. Maar het was niet zo raar dat je, je zo vindt. Dat, dat, dat is ook een beetje draai.
2: mijn vraag. Je hebt inderdaad twintig ja. jaar lang heb je op de top of your game gespeeld, inderdaad, van, 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 van allerlei mediapartijen geleid tot aan de ja. voetbalplatformen. Ja. Ja. En um, uh, uh, in al die tijd is het blijkbaar goed gegaan. Ja. En wat, wat is wat is dan inderdaad het kantelpunt geweest? Kan je, kan, je, kan je daar een heb je daar een verklaring voor gevonden?
0: Nee, ik, nou ik denk nee, dat, ik kan je dat niet in één zin zeggen. In het boek kom ik er nog wel een paar keer op terug. Kijk. Uh, natuurlijk heb ik uh, heel veel stress gehad en heel veel dingen gedaan die daar allemaal bij horen. Nu, inderdaad, kan je er opeens niet tegen, maar het is, een, het is bijna een soort disbalans die op een groter pad aan het uh, ontstaan is. Hè? Dus dat, dat heeft te maken met je privéleven, met op je werk. Uh, je gaat je steeds meer dingen ga je een beetje over piekeren, dat gaat, zit niet helemaal lekker. Mm. Dus je, je, kijk, we gaan gewoon elke dag naar ons werk en we doen ons ding. Hè? Dus ik, ik, ik zou in een ander gesprek wat ik erover had: uh, je maakt niet. Of je neemt niet één hele grote verkeerde afslag. Dat doet bijna niemand in zijn leven. Er zijn genoeg mensen om je heen die je daarvoor waarschuwen en dat kan je zelf ook opbreden. Ja. Het, het is een stapje hier en een stapje daar. En zo langzaam schuif je naar een positie waarvan je op een gegeven moment kan denken: van nou weet je, daar voel ik me gewoon wat minder zolang bij. En dat gekoppeld met uh, slecht slapen, uh, veel eten, veel drinken. Uh, 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 high-risk deals doen en met, met, met mensen die uh, niet eenvoudig zijn. Laat ik me zachtjes uitdrukken. <laughs> veel balletjes in de lucht. Uh, veel balletjes in de lucht. Uh, dat zijn complexe, complexe onderhandelingen ook uh, vaak. Uh, ja, en dan... Uh, maar kijk... Ik, ik kan me, deze vraag kan ik me heel goed voorstellen. Met hetzelfde geldt, je kan je hele leven lekker bezig zijn... opeens word je depressief. Mm -hmm. ik kan je vragen Hoe kan het nou dat je dat nou opeens voort... Ja, dat, dat is het lastige aan het onderwerp... dat ja. het zo moeilijk grijpbaar maakt.
2: Nou, dus ja, en ook, en ook dat... wat mensen graag willen weten... om in dat bij zichzelf misschien wat tijdig ja. te kunnen herkennen... van is ja. dit iets waar... waar, waar is ja. dit, dit pad waar, waar ik mezelf ja. ook op bevind? Op nee, maar zeker. ik kan me
3: ook voorstellen dat er, de, de luisteraar en kijker... die deze show volgt het wellicht ook herkent... met al de verantwoordelijkheden die bij het ondernemerschap horen. Ja. Je went aan roofbouw hè? op een of andere... Vreemde manier. Want ja. je, je, op een gegeven moment is dat nu eenmaal jouw tempo. Is het ja. je workload? Je, je bent niet anders gewend, dus je blijft ja. maar gaan. Ja. Maar op een gegeven moment is die emmer vol, natuurlijk. Ja. Maar zeker, ja, zeker,
2: ja. tegelijkertijd is dat ook altijd erg. Hè? We, het is niet zo gezegd dat uh, en ik denk dat daar ook verschillen in zijn tussen mensen. Dat ja. we er niet vanuit moeten gaan dat, dat iedereen maar gelijk is. Dat iedereen zelfde, zelfde, zelfde stress en dezelfde ja. workload ja. aan kan. Ja. Mm -hmm. nee, uh, ja, we, of, ja. of wil aankunnen, misschien ook ja. wel.
0: Nou ja, je gaat er nu, kijk, nu gaat het heel erg over om, eh, met mijn achtergrond zeg maar, als eh, leidinggevende in het bedrijf, maar dat, eh, waardoor je relatief misschien wat meer aan, eh, want het, jouw taak is natuurlijk om de problemen van anderen op te lossen, dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, maar dat wil niet zeggen dat iedereen die aan de bovenkant zat, zeg maar, sneller een burn-out gaat krijgen. Mm. Dus dat is natuurlijk uh, sterker nog, misschien is dat helemaal niet waar. Dat weet ik niet eens of dat zo is, maar dat kan natuurlijk iedereen overkomen.
2: Zit natuurlijk in alle lagen het van. is in alle lagen. lagen.
0: Het zit, jij kunt je ook uh, druk maken om heel veel dingen, weet je, die op een heel ander niveau zijn. En dat kan je ook een beetje over de klink uh, ja, ja, uiteindelijk.
2: Ja. Je hoort wel altijd van mensen die hier veel van af weten, dat ze zeggen van: het is bijna altijd een combinatie tussen werk en privé. Precies. Ja. Ja.
0: Herken je dat? Ja, nou nee, dat herken ik niet. Uh, voor mij is dat ook... Uh, voor zover ik erover mag uh, oordelen, is dat niet helemaal. Het is echt vaak wel uh, vooral werk. En dat je dat meeneemt naar huis en dat dat problemen veroorzaakt, is wat anders. Maar ik denk dat de oorzaak toch vaak op het werk ligt. Uh, dus dat herken ik niet zozeer. En dat was bij mij ook zo.
2: wat ja. heeft het dan mee te maken? Is het dan te maken dat je werk... Neem je neem misschien je eigen rol dan te serieus? Nou, als je het zo'n belangrijk onderdeel ja. laat zijn van je, van je, van je, nee, je mentaal en visueel ja, welzijn.
0: Ja, nou, ik denk dat we ons allemaal veel te serieus nemen. Dus dat is, ja. uh, dat is denk ik een goede. Uh, en daarom heb ik het boek ook geschreven. Sowieso voor de mensen die er middenin zitten of die aan het herstellen zijn. Maar ook om, uh, als je dat nog niet hebt, omdat je een aantal dingen zult herkennen zeg maar, die daar naartoe uh, leiden. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik neem, en dat probeer ik dan een beetje grappig te vertellen. Maar. Dus zit ik een serieuze ondertonen dat mensen zeggen van oh, ik heb het zo druk, zo druk, zo druk. En we kennen wel dat soort mensen, hè? die allemaal. En uh, ik erg me daar kapot aan. Weet je? Want geen mens heeft het zo <laughs> druk dat je niks kunt. Dus, ja, ik kon iemand niet beantwoorden, ik had het zo druk. En dan denk je, van, hoe ja. kan dat? <laughs> je? De, ja, ja. Dan moet je wel op de, op de beurs werken of zo en miljarden heen en weer schuiven. Zeg maar, dat je even niet gestoord wil worden, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar voor de rest van de mensen die dat niet de hele dag doen, is het natuurlijk van oude... En dat heeft ermee te maken of je grip op je eigen tijd hebt. En ik denk dat. Um, en dat zie ik ook. Ik heb ook uh, vrienden van mij die werken bij grote corporates. E en die hebben vier, vijfhonderd e-mails per dag. En dan s'avonds ga je dat beantwoorden. En die 500 stuur je natuurlijk dan weer naar iemand anders toe. Weet je, en er komt weer een zijn... reactie op. Ik maak het nu te plat en ik doe heel veel mensen tekort. Maar, maar ik probeer ook even punten te maken. Dus het grip hebben op. En dat, ik denk dat dat een hele belangrijke is in aanloop naar je, naar je burn-out. Is dat je gewoon geen grip meer hebt op je tijd. Dus je bent hartstikke druk. Ik was gisteren
2: ook een onderzoek van uh, enerzijds Adobe die uh, had becijferd dat de gemiddelde professional in Amerika die een kantoorbaan heeft zo'n vijf uur per dag achter zijn of haar e-mailbox zit. Mm -hmm. En uh, dat het aantal virtuele meetings, wat we in ja. corona, sinds coronatijd zijn gaan doen, ja. verdrievoudigd is. Ja. En dat 60% ja. van de mensen eigenlijk inderdaad niet meer het gevoel hebben dat ze nog grip hebben op hun tijd. Nee. Ja. Of dat ze nog. Echt nuttige ja. dingen gedaan krijgen, een soort van ja. death by meeting. zei je Nee, dat is zo. Ja, ja, ja.
0: Nou, meeting is ook een dankbaar onderwerp. Hè. Dus uh, mijn, mijn leven heeft ook lang bestaan uit, zeg maar, achter keer een uur een meeting. Hè. Ja. De eerste vraag is natuurlijk waarom een uur? Want als je een uur neemt, dan kost het ook een uur. Hè. Zeker. Ter ter terwijl iedereen tien minuten te laat komt, hè. dan gaan we nog tien minuten praten over de voetbal. Ja. En dan gaan we nog even dit, ditje, en dan gaan we eerst de makkelijke onderwerpen bespreken. En dan is de laatste, ook, de de volgende... uh... ja, en de laatste minuten gaan we dingen die echt belangrijk waren, daar hebben we nog geen tijd voor. Ja, dus dat, dat is een beetje wat. Uh, Um, uh, bij Google bijvoorbeeld, uh, dat uh, beschrijf ik ook, uh, hebben ze voor mijn experiment gedaan om maar twintig minuutjes uh, ja. te je ja. Dus er zijn kleine dingetjes. Dan kan je zeggen: wat heeft het nou mee te maken? Nou, en dat heeft er alles mee te maken. Het heeft alles mee te maken dat je grip hebt. En ook, uh, bijvoorbeeld, uh, stel dat, uh, dat ik in, in een van mijn bedrijven. dat iemand zegt: uh, ik zou iets met je willen bespreken. Heb je even tijd voor me? En dan, dan zou ik moeten zeggen: Nou, dat, dat, hoe kan je dat nou aan me vragen? Ik denk je dat ik niks te doen heb of zo. Dus ik heb vandaag hartstikke druk. Mm -hmm. Allemaal vergaderingen. Morgen ook, overmorgen ook. Maar als je even naar mijn assistent gaat, misschien dat ik over twee of drie weken nog een gaatje voor je heb. Uh, ja, we lachen erom, maar dat is natuurlijk wel. Ik heb dat waarschijnlijk ook gedaan. Maar jouw taak natuurlijk als baas is dat als iemand op de deur klopt... en die heeft jouw hulp nodig, dat je natuurlijk de deur openzet... en zegt, we gaan het er nu over hebben. Ja. Ja. Weet je? Maar dan moet je dus je agenda zo beheren... en een grip op je tijd hebben dat dat ook kan. Ja. En dat vind ik mooie gegevens. Um, um, en dan zou je ook zien dat alles natuurlijk een beetje... in een rustig buiten komt, in plaats dat je jezelf achterna loopt. Vond ik ook al
3: een interessante uh, les die ik uit het boek haalde. Uh, je gaf het voorbeeld van Google... Hè, dat ze uh, zij, zij begonnen met 60 minuten vergaderen. Ja. Dat hebben ze teruggehaald naar 20. Ja. En na 20 minuten uh, las ik in je gaat ook daadwerkelijk het licht uit... in ja. de vergaderkamer, zo van jongens, het, dit had nu wel besproken moeten zijn. Ja. Dat is een, een heel wijze les voor ondernemers, dat je het ook op die manier dus kunt implementeren. Ja, ja, dat he? dat heel
0: praktisch. Ja. Ja. ja, ik vind dat een fantastisch voorbeeld. Ja. Ja.
3: Mag ik een ontboezeming doen, uh, Remy? Nou, ik ben ontzettend benieuwd. <laughs> Oké, okay. ik ben wel een beetje geschrokken tijdens het lezen van dit boek. Ja, hmm. want um, je weet het wel. Hè? En, en heel veel mensen zullen zeggen... Ah joh, het is weer zo'n zelfhulpboek inderdaad. Voor mensen die, uh, uh, die, die uh, grip op hun tijd aan het verliezen zijn. En er zullen er een hoop zijn die zeggen... Wat een onzin. Ik, las ook al andere, ik zag andere interviews met, uh, met, uh, met jou. Die zeggen joh, wat een, wat een futiel uh, ja. uh, informatielaag zit er eigenlijk in je boek. Ja. Uh, maar als je het leest uh, vanuit een persoon die inderdaad... Toch wel te vaak zegt per dag: ja jongens, heb ik eigenlijk echt geen tijd voor. En s'avonds laat, en s'nachts nog dingen zit af te ronden. Herkenbaar, zeg ik uit mijn persoonlijke situatie. Dat ik denk, ik zit er toch misschien wel dichterbij dan je zelf ja. zou willen toegeven. Ja. En dat is best, dat vind ik eigenlijk best wel bijzonder. Ja, dat je denkt: ja. oké, okay, misschien moet de tabeling even, even een paar tikjes naar links toe. Ja. Um, nou, dan is missie geslaagd. Nou ja, precies. Ja, maar ik denk dat er een hoop mensen zijn. Hoor, ik bedoel, dat nee, nee, nee. Ja, maar, het het maar het zit natuurlijk ook Ligt heel erg. Ga je er ook iets aan doen? Heel erg aan het diertje, weet je wel? Ik, ik bedoel, dat, eh, als maar ik maar even goed, zo ik mag, mag schuilen, dit weet ja. je toch
2: al jaren.
3: Jawel. Ja, tuurlijk. Ik weet dit ook
2: wel uh, al jaren. Je hebt er heel vaak over gehad. Dus dit is toch niet zo dat, dat je nu dit, le dit leest, dat je denkt, nee, maar het is ik wel. Ik ga mijn leven radicaal omgooien. Nee, maar
3: het is wel anders om het eventjes op een, op een rijtje te zien staan, zeg maar. Als je gewoon even de de symptomen, even de symptomen, de symptomen inderdaad. Nou ja. Ik had iets anders even naar voren gehaald in het boek. Ik heb hier de PDF voor me, inderdaad. Die, uh, 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 ja. nou, ik wil, ik wil was even doordelen. Ja, ik, heb, ik heb hem ook, inderdaad. Roland, slecht slapen, lang wakker liggen. Nou, ik slaap als een baby en ik lig niet, niet snel wakker. Maar dat komt vooral omdat ik s'avonds toch echt wel uh, zeg maar alles heb gegeven op de dag. Ja, herkenbaar. herkenbaar. Ja.
0: Hoe slaap je nu? Je? Ja, ik slaap nu ook goed. Ja. <laughs> ja, en voorheen vreselijk slecht. Ja? ja, zeker. Hoe zag dat eruit dan in jouw geval, eventjes? Nou, een uurtje. Echt waar? En, ja, hoor. En dan, uh, en dan een uurtje YouTuber. Ja. En dan weer een uurtje. Een maar dat kwam dan door het piekeren? Ja. Maar ook ongezond, geloof ik. Maar piekeren en heel hard tegen jezelf zeggen dat je niet moet piekeren. Hmm. Zijn die, die twee dingen. Okay. Ja. Geen, ge
2: geen alcohol helpt ook enorm voor, voor beter slapen.
0: Ja. Ja, je denkt vaak dat het wel helpt. Hè? Dus even een fles wijn achterover. Om in slaap te vallen. helpt ja. het. Maar, ja, maar daarna het is het oh, onrustiger. Ja. Ja. Dan moet je weer een fles wijn open. Zo blijf je aan de gang. Ja. Natuurlijk.
3: En ja, het... Overigens heb ik de alcohol er al uit geschopt. Dus wat dat betreft Same. gaat het ja, goed. Ja, high five. ja zeker. Dat, high five. Dat, dat helpt heel erg. Uh, ja. Cynisch zijn, negatief en ongeïnteresseerd. Nou, ja, je ziet hoe ik erbij zit in deze show. Ik kan me <laughs> eigenlijk ook nog in de. Nee, nee, nee. nee, nee, zo nee zo dat zelfs en zelfs. Het is heel minimaal. Maar voor het eerst in mijn carrière denk ik af en toe: ja, jongens, heb ik echt geen zin in. Nou, dat is helemaal niets voor mij. Dus dat is zeker een alarmbelletje. Ja, uh, ja, precies, ja, zeker. Uh, nul concentratie. Wat? Ja, ontzettend. Ja, ja, mega. Maar dat, dat zit in. En, en dat is ook een beetje de, de interessante uh, splijtswam tussen wat is er nou aan de hand en wat is onderdeel van je persoon. Ja. Um, uh, van nature ben ik al in heel veel dingen geïnteresseerd. Dus ook heel snel afgeleid. En heel snel denk je van: hé, hey, dit is. Dit is, uh, is dat nou daadwerkelijk een signaal van uh, code rood dat er aankomt? Of is het een deel van je karakter? Dat is ADHD. Wat? Ja. <laughs> ja, nou ja, maar dat is, dat is absoluut aan de hand. Nee, zeker,
0: je maar, je maar, dus je dus je in
3: hoeverre is dat nou ja. een, een, een rode vlag?
0: Nou, ik ik denk dat het, uiteindelijk is de optelsom. Hè. Dus wat je nu aan het doen bent... uiteindelijk ga je onder de streep kijken... Zeg maar, heb ik ze allemaal aan kunnen vinken ja. of niet? Nou, Ik kon ze allemaal aanvinken. Dat uh, gaf ik ook eerlijk toe. Ja. Uh, maar kijk, het, uh, als jij slecht slaapt, is niet per definitie natuurlijk... dat je naar een, uh, een burn-out onderweg bent. Uh, maar het helpt wel degelijk, ja.
2: We maken We ze erin. even af. Inderdaad, ja. uitgeput, moe, futloos... afstandelijk, in jezelf gekeerd... prikkelbaar, kort lontje... Agressief om niks, gaat misschien wat ver. Makkelijk huilen, sneller emotioneel dan normaal. Gejaagd gevoel, machteloos geen grip hebben. En niet tegen geluiden kunnen. Ja, Met jouw favoriet, de
3: ja. storende FM radio. Oh,
0: hou op. Daarom
3: is dit allemaal digitaal. Hè? Ja, let ja, niet ja, zoveel uit, de storende ja. FM radio. Ja,
0: ja ik ja, uh, nou nee, nu kan ik het weer prima tegen. Maar er zijn inderdaad van die geluidjes die uh, in de auto... Als die zender dan begint te storen en voor je gevoel staat hij dan ook knijterhard. Wat helemaal niet waar is. Maar, maar over het algemeen, en ik heb er ook nog een hoofdstuk aan gewijd, zoals jullie hebben gelezen. Het is een van mijn favoriete onderwerpen ook. Geluiden en de, het boos worden om geluiden. Het is natuurlijk ridicuul. Maar ja, het, ja, ik kan niet anders dan toegeven. Dan dat het, en ik weet ook dat heel veel andere burn-out collegaatjes precies hetzelfde hebben.
3: Ik, uh, ik kan nog een kleine ont, uh, ontboezeming doen. Oh, nee, nou uh, maar, want ik, ik moest heel erg lachen om je boek.
0: Um, oh, ja. Leuke Zit iemand in de put, dan ga je zitten. Ja, <laughs> ja. Dus een uh,
3: geen, geen leuke leed dan leedvermaak. Nee, nee. nee. nee Flauwheid. Um, uh, ik vond het heel interessant wat je zei. Uh, je omschreef inderdaad dat de, de kleinste dingen ineens heel groot zouden worden. En ik ben dus daadwerkelijk gaan, uh, gaan kijken of uh, de URL www.kutverpakkingen.nl daadwerkelijk oh, bestaat. Dat ja. ja, want die ja. heb jij. Uh, uh, die heb jij Nee, um, uh, je zei, je zegt deze verpakking van, um, moet ik het goed zeggen, filet américain, ja, ja, die zou ja. op die website moeten zijn. Bestaat overigens niet. Uh, maar de, de, het openen van een pakje filet américain, ja, of eigenlijk het? het niet makkelijk openen daarvan, ja. was al een punt waarop jij, ja. zeg maar, helemaal ja. je doelvraag hoorde. Hey,
0: ja, de ja. balande ja, ja, die, die uh, tegen de ramen, ja. Ja. ja, ja nou, ik zou zeggen het een klein beetje, maar ik, ik probeerde inderdaad natuurlijk een voorbeeld te geven. Ja. Ik was wel bang dat jullie dit eruit zouden halen. Maar, <laughs> uh, was ik was ook al voor gewaarschuwd voor dit soort details. Maar, maar goed. Is... Uh, ja. Nee, maar het is in, in, uh, zonder gekheid dat dat soort uh, kleine dingetjes. En, dat, en anderen zeggen dat ook. hè? Van, uh, waar zit je nou druk om te maken? Ja, dus het is, uh...
2: ja en in hoeverre is het dan ook onderdeel gewoon al van je persoonlijkheid? En nou, je ja, wordt uitvergroot? Ja, dit is echt
0: totaal nieuw voor mij. Ik okay. je kon de radio op 100 zetten en dan zou ik me gewoon rustig doorpraten. Bij van spreken, of als ik een verpakking niet zou kunnen openmaken, zou me dat uh, nul uit. Ik zou er niet eens opkomen.
2: Je hoort ook vaak dat dat hè, een burn-out dat dat ook wel leidt tot, tot permanente verandering in je concentratievermogen, misschien ja. of wel inderdaad in je in je vermogen om, uh, om ja. op uh, verandering te reageren. Heb ja. je daar nog steeds last van?
0: Nee, ik heb er geen last meer van, maar ik herken in het begin had ik het heel erg en dat was, en dat, dat was een beetje eng ook, uh, durf ik ook wat te zeggen, want omdat ze zeggen wel eens dat uh, bij een burn dat je een beetje kortsluiting krijgt, maar ja. echt, hè, dus dat je. Geen verbindingen meer. Ja. En ik merkte dat dat uh, zeg maar, toen, toen het mij overkwam. Op een beruchte dinsdagochtend. Uh, toen kwam ik ook niet meer uit mijn woorden. Weet je? En dat is ja. heel gek. Dat is heel gek. Weet je? Ten eerste schrik je jezelf kapot. Ja, je en je, partner, je, en je is het alles ook. aan de hand. Ja, ja. ja precies. Dus uh, vandaar dat ik ook vrij snel uh, bij de dokterspost zat. Uh, maar maar dat, ja, dus dat, dat, dat was heel... En dat herstelt zich vanzelf. Hè. Het heeft natuurlijk met rust te maken. Mm -hmm. Op een gegeven moment uh, houdt dat wel weer op. Maar, uh, maar zo'n kortsluiting... Uh, ja, dat is heel eng. Ja. Maar ik heb het ook wel vaker gehoord. Ik ben niet de enige daarin. Het ja.
3: bezoek aan de dokter gaf ook heel veel uitsluiten. Hè? Dat er daadwerkelijk fysiek ook het een en ja. ander aan de hand was. Hoge bloeddruk, ja. hartkloppingen en dergelijke. Ja. Ja. Uh, en toen zei de dokter inderdaad van, je moet nu stoppen met werken. Ja. Laptop dicht, telefoon ja. weg, want anders gaat het mis.
0: Ja, ja ik wist niet wat ik hoorde. Ja. Ik wist werkelijk waar niet wat ik hoorde. wat Ik, ik vroeg dat ze ging zeggen, je bent overwerkt, je hebt jetlag, je hebt ja. allemaal dingen die ik mezelf ook had aangepraat. Uh, dus ik zocht gewoon naar bevestiging van mijn eigen diagnosestelling. en uh, Nee, het totaal niet.
3: En toen was het al wat verder dan je jezelf
0: wilde toegeven. Eigenlijk. Ja,
3: ja. Ja, ja. Hoe reageerde de buitenwereld daarop? Um, Als in ook je collega's
0: en zo. Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, kijk op dat moment uh, wil je je afsluiten voor de hele wereld. Je? Dus het laatste waar je op zoekt is, is, is naar feedback van... De... <laughs> Zeg, hoe, ja. uh, hoe, hoe vinden jullie dit? <laughs> uh, dus dat heb ik ook niet gedaan in het uh, begin. Nee. Uh, ik denk dat veel mensen schrikken. Uh, jij? Uh, uh, wat je verwacht, hè? er zijn altijd wel mensen die je kent die altijd zitten te zeiken over iets en die altijd een probleem. Weet je, dan weet je nou, ja, ik heb een burn-out. Nou, dan heb je jezelf nee, ook gevraagd. Ja. Dat was een kwestie van tijd, maar dat mm. gebeurt nooit. Weet je, het is altijd. Dus dat was bij mij ook. Denk ik denk dat heel veel mensen zeiden: van Goh, wat raar. En, uh, maar uh, wat is er met je aan de hand dan? En uh, ja, ja. Waarom dan? En ja, dan? als ik dat had geweten, had ik hier niet in gezeten. Uh,
2: hoe uh, ja. reageerde je familie erop? Want ik kan me, kan me zeggen dat die in een soort van, 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 uh, van vreemde balans zaten: van hete serre ja, zo. Ja.
0: Nou, nee, zeker. Maar kijk, nee? ik, ik ben gewoon vader van een gezin hè, en, uh, en we hebben gewoon een, een, een routine, zeg maar. Uh, met uh, mijn vrouw en mijn twee kinderen. En dat, dat, dat ging al jaren. Zaten we in een soort uh, flow. Ja, en nu lag ik eruit. Weet je? En, uh, dan, maar
2: had, die, had je vrouw niet zoiets van. Dit, dit, ik zag dit wel een beetje aankomen? Nee.
0: Nee, nee, nee? nee, 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 nee. nee ook omdat. Uh, en dat durf ik ook wel te zeggen. Ook omdat je op een gegeven moment. heel goed in dat toneelstukje. Dus, uh, dus die zou al zeker aan mij gezien, of de, nee, die heeft aan mij gezien dat, uh, dat ik moe was. of dat ik geprikkeld was. Of dat ik, uh, maar dat is ook altijd onder het mond van ja, maar hij is nu druk met die en die deal bezig.
3: Welk toneelstukje bedoel je dan precies? In nou, jouw woorden?
0: Uh, ja, ik heb het even druk, maar dat komt vanzelf wel weer goed. Ja. Dus even, Dit even weekend even, even goed slapen en ja, dan kan ja, ik hem precies. maandag weer tegenaan. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja zeker.
3: En uh, toen bleek dat de geëikte methodes die je. Uh, ik kreeg aangereikt om uit je burn-out te komen. Om weer de weg terug te vinden. Dat die niet werkt. Die noemde het getrut in de marge.
0: Ja, ja, wat voor mooi, methodes
2: hè? zijn het? Ik kan er, ja. een, kan er nog moeilijk een, een voorstelling
0: van maken. Dus voor wat, wat, voor de,
2: wat voor methodes probeer pro pro
0: ja. of gingen ze bij je proberen? Ja, nou kijk. Um, en ik ga ook mensen daarin tekort doen. Dus dat is niet de bedoeling. Maar de, kijk, over het algemeen. Uh, vond ik, en wat, wat mij is aangereikt, hè, dus het kan ook zijn dat ik niet alles heb gezien, maar was heel erg van uh, neem rust, uh, goed eten, geen, uh, geen alcohol, uh, lekker voelen naar bed, lekker buiten wandelen, bewegen,
5: en bewegen
0: ja. yoga, uh, dingen, meditatie, ja. en, uh, waar ik ook een aantal dingen van heb gedaan, zoals je hebt kunnen lezen. Maar uh, het gaat heel erg over symptoombestrijding. Weet je? Dus al zou je uh, je uit je burn-out yoga. Dan ja. kom je straks terug weer in dat bedrijf. Ja. Diezelfde baan en diezelfde collega's. En
2: direct krijg je weer alle dan, stressprikkels ja, precies, op je afgevuurd. Om, ja,
0: omdat je. En dat probeer ik ook uh, ja, met mijn beperkte wijsheid mee te geven. is Omdat je niet de juiste vraag aan jezelf stelt. Waarom heb je dat dan gedaan? Hmm. Je had zelf ook wel kunnen zien dat je heel druk had. En dat je te hard werkt. En dat je s'avonds zat. Dat had ik zelf ook wel kunnen zien. Ja. Maar waarom deed je dat dan?
2: En en verderop wat? in de uitzending gaan we het sowieso nog hebben over de methodes die wel werken. Ja, ja. Dat nou, over nou die mijn methodes. Die, 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 ja. die voor jou hebben gewerkt in ieder geval. Want je staat er weer, uh, weer, uh, weer kiplekker bij Zeker. in de, je, in de studio. <laughs> Wat was de reden dat je dacht, ja, nu is het tijd om die inzichten van mij in een boek op te schrijven? Want het is gebeurd inderdaad in 2018, 2019. Ja. Wat, ja. Waarom dacht je, oké, okay, nu is het moment om dit wereldkundig te maken?
0: Ja, nou dat, um, um, dat is denk ik gekomen met uh, dat best wel veel mensen om mij heen mij vroegen... Um, uh, ik weet dat jij dat ook hebt gehad, uh, hoe ben je eruit gekomen? Dat is één. En Volgens twee... een soort
2: langspeelplaten aan adviestrajecten ja, 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 ja. worden. Ja, oh, viel mee, maar dat is ook niet okay. erg.
0: En twee is... Um, um, uh, wat wou ik zeggen? Um, hoe je, waarom je het boek nu hebt geschreven? Ja, is... Um, uh, 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 ik wilde ook dat bespreekbaar maken, um, wat zo weinig bespreekbaar wordt, uh, gedaan in, in, in de, het level waar ik op werk. En dat is gewoon dat mentale gezondheid er is en dit, dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En ik denk ook dat um, uh, op dat niveau heb je misschien ook een beetje meer, uh, moet een beetje de beuk erin. En moet je gewoon een wat grofere manier hebben om, uh, om jezelf vragen te stellen. En ik vond gewoon dat dat ontbrak in het, uh, in het huidige aanbod.
2: Hoe heb je het ervaren, het schrijfproces? Vreselijk.
0: Ja? Ja, vreselijk, ja. Ja, 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 nu vind ik het heel leuk, nu, nu het er is. Maar ik vond het heel vervelend om... Uh, uh, ja, want het is natuurlijk uh, best wel kwetsbaar. Hè? Je legt een beetje uh, alles, uh, ja. schrijf je op. En dan op een gegeven moment... gaat het ervaren. Ja, maar dan gaat iemand van de uitgeverij zeggen... Nou, dat is natuurlijk helemaal niks. En dan gaat eruit. Weet je, dat soort dingen. Denk ik, ja, hè? Ten eerste ben ik dat niet gewend dat iemand het tegen me zegt. Maar ten tweede is het natuurlijk ook een heel ander vak. Dus ja, ik moest wel even wennen om samen te werken om uh, dit te doen. Ja. Hoe, hoe lang
2: heeft dat proces geduurd? Um, uh, een jaar. En wat, heb je, wat voor zaken zijn er uitgehaald...
0: die je er zelf dus heel graag in had willen laten? Ja, dat zijn eigenlijk alle smeuige details. Nee, nee, nee. <laughs> die we straks nee, uh, Waar je te ver doordrijft... en het op een gegeven moment niet meer ter zaken doet... maar hoog voor jezelf... maar dat voor de lezer niet meer interessant is. Dan heb je het punt al lang gemaakt. Kill your darling. Zeker, zeker.
2: Wat, um, uh, zou je het nog een keer doen? Zeker. Ja?
0: ja? Ja, de burn-out bedoel je van het boek schrijven.
2: <laughs> de burn-out durf ik wel een gokje op te wagen, maar een boek schrijven?
0: Ja, ik vind het... Uh, was
2: was ook een, voor, voor jezelf een soort helend proces nog?
0: Ja. Ja, zeker, zeker. je schrijft het natuurlijk uh, Ik heb het vooral voor mezelf geschreven. Kijk, dat jullie het lezen is leuk. Maar nee, nee. Uh, uh, nee je schrijft het natuurlijk van je af. Uh, maar ik ben ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden. En uh, dat, daarom ben ik ook hier. En ben ik ook benieuwd wat de feedback is. Kijk, als mensen zeggen, ik, ik heb erom moeten lachen. Ik heb, ik heb er wat aan gehad. Ik vond niet alles. Maar er zaten wel één of twee dingen tussen. Weet je, dan geeft me dat heel veel motivatie om toch eens na te denken. Van, nou, dan, dan heb ik nog wel een paar onderwerpen waar ik het over kan schrijven.
2: Maar dat is het, het is een ontzettend persoonlijk boek inderdaad. Hè? Je ja. ziel en zalig. ...zit erin. Er zijn heel veel persoonlijke verhalen. En dan komt er toch inderdaad laatst een, een radio-uitzending... ...waarbij uh, Ben van den Burg... Ja. ...toch wel met, met wat kritische bewoording... Ja, ...een het, vriend,
0: het, notabene. Ja, het, het, ja. Het boer, de, de inhoud aan de kant schuift. Wat doet ja. het dan met je? Nou, dat vind ik, uh, dat vind ik vervelend. Maar dat, daar ben ik op voorbereid. Omdat wat daar gebeurde... ...precies is waar we het net over hadden. Dat is wanneer mannen gaan praten... ...over mentale gezondheid. Dan gaan we nog over lachen doen. Ja, ja. Dus dat, en dat gebeurde daar.
2: Nou, ja, dat viel ja. me op. Ja. ja,
0: ja. En dat, dan is dat dan maar zo. Ik probeer het bespreekbaar te krijgen. en als uh... Kijk, en Ben heeft daar niet zo weinig mee. En dat, dat is een goed recht. Het is, het is een beetje raar, natuurlijk, dat ik van tevoren opleg dat iedereen enthousiast moet zijn. Uh, Wilfred dacht er wat anders over, volgens mij. Maar. Uh... Ja, ja zeker. Dingen. Maar ja. Wat,
2: een van de dingen die ik daar ook in hoorde was dat hij zei van ja, het, ik weet niet wat dit nog toevoegt aan, aan de boeken die er al zijn. Daar denk ik natuurlijk anders over.
0: Ja, ja. ja maar voor mij, heeft hij houdt niet van deze boeken. Dus Ik denk niet dat hij er heel veel van heeft gelezen. En hij, kijk, hij, als topsporter herkent hij heel veel dingen hiervan. Je, en keihard
2: werken tot het ja, uiterste ja, gaan. Inderdaad. Ja, maar ook
0: bijvoorbeeld het visualiseren hè, van je toekomst. Waar ik een heel hè, dat, ja. komt, dat komt uit de topsport. dat komt uit de commando's, uit de Navy SEALs. Dus dat zijn dingen die jij zegt, ja, dat ken ik al lang. Ja, dat weet ik. Alleen de rest de, van ja, de wereld weet dat, de gemielde, dat zijn niet. Het uh, ja, gemiddelde. Ja, dus ik denk dat. Uh, uh, dus, en, maar volgens mij zei hij ook van toen ik net las, dacht hij. Hm, hm. En later in de week dacht hij van hé, hey, nu herken ik opeens heel veel dingen. Dus uh, volgens mij had ik mijn punt stiekem wel gemaakt zonder het hardop te zeggen.
2: Zo dadelijk in de uitzending gaan we het hebben over alle briljante inzichten. die jij zelf hebt opgedaan. Inderdaad, hoe je uit een burn-out bent gekomen. en wat luisteraars daarvan kunnen leren. Maar eerst gaan we naar het onderwerp duurzaamheid. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio. Vattenval helpt ondernemers en bedrijven. om het eenvoudig en betaalbaar te maken. om duurzaam te kunnen ondernemen. Horecaondernemer ondernemer Luc Sluiter is al even begonnen met het verduurzamen van zijn restaurant. En ook is Vattenval-expert Benny. Parisius, uh, hij is aangeschoven. Hij is energieadviseur zakelijk en uh, staat hier in de studio. Ja. Welkom beide. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja, Benny, allereerst uh, jij. Hoe moeilijk of makkelijk is het eigenlijk om bedrijven mee te nemen... in een, uh, ja, dat onderwerp van duurzaam ondernemen? Het is ook zo'n zo zo hot topic op het moment. Ja, Je zou dat denken, waar? iedereen is ermee bezig.
6: Nou ja, wat wij zelf merken, wat ik zelf merk, is dat... Uh, ondernemers vaak wel met duurzaamheid aan de, aan de slag willen, maar ze weten vaak niet waar ze moeten beginnen. En wat nu de main reason is, dat ze denken dat het veel kost. Dus dat, dat kom ik vaak tegen op de markt. Maar ja, ik bedoel, met verduurzamen, ja, je kan zo laagdrempelig mogelijk beginnen. En daar kunnen we ook in adviseren.
2: Dus ondernemers maken het in hun hoofd iets heel groots, terwijl je ook gewoon klein kunt beginnen.
6: Nou ja, ik wil niet generaliseren natuurlijk, maar dat is mijn ervaring. Dat is mijn ervaring. Is het ook duur? Dat is het andere ding wat ze zeggen. <laughs> nou ja, kijk, je kan het zo gek maken als je wil natuurlijk. Ik bedoel, kijk, sommige ondernemers die beginnen laagdrempelig. En vaak kijken wij dan samen met de ondernemer wat de mogelijkheden zijn. En of er überhaupt een budget voor is. Nou, is er geen budget? Nou, dan kunnen we op andere manieren kijken hoe we zeg maar, kunnen verduurzamen. En is er wel budget, ja, dan uh, kunnen we aan de slag. Nou, zo dadelijk in de uitzending gaan we toch nog even proberen te prikken op
2: dat stukje van aan wat voor budgetten moeten we dan denken als ondernemers. Want we zijn natuurlijk toch allemaal pragmatisten daarin. Luc, even naar jou. Je bent eigenaar van restaurant Belvedere in Gouda. Ja, duurzaamheid is bij jullie een belangrijk thema.
1: Ja, ja, klopt. Het is uh, ja, een belangrijk thema. Je probeert er. Je hoort het natuurlijk de afgelopen jaren heel veel in het nieuws. en Je gaat er zelf ook steeds meer mee bezig zijn. aan de ene kant natuurlijk je uitstraling en, en naar, je, naar de consument, naar de gasten toe. Uh, naar de wereld toe, wat je in de media dus veel hoort. Maar ook aan, uiteraard wat, wat mijn collega hier zegt. Je portemonnee. Kijk, uiteindelijk wil je investeren om, om er aan het einde van de rit wat aan over te houden. Dus op die manier uh, zijn we een beetje gaan kijken in de afgelopen jaren met inderdaad hele laagdrempelige dingen zoals een thermostaat met klokken erin zodat je snacht, als je er niet bent. Dat Temperatuur naar beneden gaat. Heel simpel, wat heel veel mensen onderhand ook thuis hebben. Maar zo hebben we de afgelopen jaren wel met flink wat grotere investeringen bezig geweest. Waaronder met zitten en heeten uh, en samenwerking aangegaan vorig jaar. Dus al onze terrassen, stoelen en banken zijn allemaal voorzien van verwarming in rug en uh, en en bil.
2: Zodat je de gasverwarmers kan weggeven. Weg, weg ja,
1: ja. ja, we hebben ja, dat zie je bijna in elke grote stad en ook in een klein dorp in de wintermaanden natuurlijk van die leuke oranje gloed van zo'n terras afstralen. Nou, het zijn natuurlijk allemaal gewoon uh, heaters. Uh, maar die zijn uh, 1400 watt per stuk. En dan er bij ons 18 en dan hebben we ook nog vijf van die leuke gaspalen met van die vlammen. Zodat het aan leuke sfeer geeft. Maar natuurlijk ook de behagelijkheid en de warmte die mensen graag willen hebben om op het terras te zitten. Want je hebt gewoon gemerkt eigenlijk in de afgelopen 10, 15 jaar sinds dat het rookverbod binnen is gekomen. Dat mensen natuurlijk eerst aan de rokers allemaal naar buiten gegaan. En daarna ook de... de... Niet-rokers, want die hebben zoiets van nou, ja, buiten is het gezellig, ik wil liever buiten, want dan kan ik ook mensen kijken. En je merkt gewoon heel erg dat eigenlijk je zaak daardoor in de afgelopen 10, 15 jaar veel meer van binnen naar buiten is gegaan. Dus zijn we eigenlijk in die jaren heel erg dat terras gaan pushen en verwarmen om mensen maar buiten te houden. Omdat er ook voor zorgt dat het dan buiten leuk uitziet, dat mensen eerder ook naar binnen gaan. Dus op die manier hebben we dat in de afgelopen 10, 15 jaar heel erg geïnvesteerd. En toen zijn we na nou, nou ja, de afgelopen jaar een beetje gaan kijken: oeh, dat kost toch wel heel veel, het is niet duurzaam. Want uiteindelijk stook je natuurlijk 90% van die warmte van zijn heater, die straal je gewoon de open lucht in naar de vogels. En zo zijn we met Sit Heat in contact gekomen, die onder andere alle, ja, stoelen in veel voetbalstadions, Feyenoord, VVV, Venlo en zo doen. En die zijn bij ons langsgekomen, die hebben een sample meegenomen en we waren eigenlijk heel snel verkocht. Het was een wel een flinke investering van 15.000 euro, maar je merkt daardoor eigenlijk dat je dus die gasheaters en die elektraheaters van 1400 watt eigenlijk nog maar een... Ja, we doen ze nog wel een beetje aan, omdat het ook gewoon leuk eruit ziet. En die Oranje Gloed, mensen. Ja, vanaf het begin van het plein, als ze het plein aflopen, leuk vinden om, uh, om te zien. Dus, maar ik denk dat we ze nu nog maar ongeveer 30 tot 40% aan hebben staan. ten opzichte van 100% hiervoor. Uh, en het aantal wat van één zo'n kussentje is, uh, is maar 20 watt. Of oh, 40 watt, sorry. Benning. Ja, per ben, kussen.
2: Ja, Benny, een heel mooi concreet voorbeeld. Dit ja. soort, kom je tegen dit soort mooie, inspirerende voorbeelden van ondernemers... die echt actief bezig gaan met... goh, we, hebben inderdaad, we merken dat we ergens mee zitten met een uitdaging. We hebben inderdaad, we zitten met al die, al dat, al die elektriciteit... of soms nog gas wat verstookt ja. wordt. voor Bijvoorbeeld verwarmen we ons terras... Ja. Wat zijn de, welke alternatieven zijn er? Want die alternatieven zijn er vaak wel natuurlijk.
6: Ja, tuurlijk. Er zijn er zat alternatieven. Alleen ja, je moet even kijken wat wil de ondernemer en wat kunnen wij daarin betekenen. Nou, ik vind het mooi dat uh, hij net over zitten hier heeft. Dat is toevallig ook een van onze partners. Om even zeg maar duidelijk te maken wat wij doen. Um, Vattenfall heeft ook een nieuwe weg. Iedereen kent ons natuurlijk van de energie, hè? Maar we hebben ook een nieuwe weg ingeslagen. Ges, uh, nou, ons motto is fossielvrij binnen één generatie. Dat is zeg maar ons slogan. Maar wat wij doen, wij werken samen met partijen. Dus eigenlijk, ik als adviseur zijnde ben eigenlijk een soort van lead generator. Ik ga bij de ondernemer langs. Ik kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Waar wil de ondernemer mee starten? En zo kan ik dan één van onze partners inschakelen. En dat is zeg maar een beetje onze werkwijze. We hebben een mandje met partners. Waaronder ook zitten heat. En euh, nou ja, we kijken gewoon wat de wensen zijn. En ja, precies wat hij aangaf. In eerste instantie kijken ondernemers naar de kosten natuurlijk. Maar ja, als ik samen met de ondernemer ga kijken wat het oplevert. Ja, als dat groter is dan de kosten. Zijn vaak ondernemers worden vanzelf enthousiast daarin. Luc, wat, wat, wat zijn nou
2: zaken waarvan je zegt. Ja, dit, dit, dit heeft inderdaad naast die terrasverwarming. Heeft ons echt heel veel profijt
1: opgeleverd? Ja, wij, wij hebben vorig jaar ook bijvoorbeeld al onze verlichting binnen helemaal laten aanpassen. Dus dat is een tweede grote investering die we vorig jaar hebben gedaan. We zijn eigenlijk sinds een jaar of twee dus echt pas met grote dingen aan het verduurzamen. Ja. Uh, dus we hebben echt alle complete lichtinstallatie. Dus vanaf de kast die alles aanstuurt tot en met elk... Simpel sportje, bolletje, sfeerverlichting. Alles is er helemaal uitgehaald en uh, compleet vernieuwd. Uh, dat je daarmee ook inderdaad beter je licht kan reguleren. Maar ook het aantal watt per lampje en zo veel, uh, veel efficiënter is. Uh, en dus inderdaad ook die, uh, die kussen. Dat zijn de twee grootste dingen die we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Voor de rest, echt qua pand hebben we niet heel veel gedaan. Want ons pand in 2006 uh, helaas helemaal is afgebrand. Dus toen uh, is het compleet <lacht> nieuw opgebouwd. Het dus is redelijk goed geïsoleerd en dat soort dingen zitten Precies. er al in. Het is niet een heel oud Het is wel een historisch pand, maar het is dus helemaal her hergebouwd. Dus, Qua isolatie nou zit dat allemaal goed. Dus wij zijn meer inderdaad op die manier aan het zoeken. Van een keer waar kunnen we gaan verduurzamen en waar levert het ook nog wat op? En, vorige,
2: uh, vorige week hadden we iemand in de uitzending die vertelde inderdaad over, over het belang van ledverlichting. Omdat gewoon de, de, de traditionele verlichting die kennen is nog alom hè, Van de TL-buis tot naar... Je, je kan zo gek niet bedenken of we hebben nog, nog, uh, nog, nog de oude manier van verlichten in kantoren ja. en panden hangen. En hij zegt ja, ondernemers die, die wachten vaak heel lang totdat zo'n ding een keertje stuk is... En gaan we dan een keertje kijken naar, naar, naar led-alternatieven. Ja. Jij zegt dus, we zijn heel bewust. We denken, ja, ze doen het nog wel. Maar ja. we kunnen zoveel besparen als we die verlichting veranderen. Ja,
1: ja klopt. Ja, en ook de kwaliteit is nu zoveel mooier dan de verlichting die er dus al 10, 15 jaar in hing. Het is allemaal een beetje wat meer saaier licht. En tegenwoordig zijn al die lampen zo, zo doorontwikkeld dat ze aan veel zuiniger zijn. Maar ook een veel mooier soort warm, warm wit licht geven. Dus ook voor de sfeer in de zaak binnen geeft het een veel mooier uitstraling.
2: Benny, kan je eens even ons meenemen in de stappen die je zet als je een ondernemer wilt helpen om te kijken waar ze kunnen verduurzamen binnen hun organisatie?
6: Nou ja, allereerst ga ik natuurlijk het gesprek aan door middel van vragen te stellen, open vragen te stellen. Daarna vraag ik aan de ondernemer om even een rondje samen met hem door de zaak te maken en dan kijken ja uh, dingen die hij zelf aangeeft. En soms zijn het dingen waarbij je zegt... Ik kom ondernemers bijvoorbeeld uh, als voorbeeld tegen... die zeggen van, nou ja, wij zouden graag uh, zelfvoorzienend zijn... Uh, op het gebied van, uh, van uh, stroom. Um, maar ja, zonnepanelen. Ik heb het budget niet om te investeren in zonnepanelen. Nou ja, dan kunnen we kijken naar een alternatief. Want wij hebben natuurlijk ook een, een huurkoopsysteem... Uh, ja. voor zonnepanelen. Nou, dat is een goed alternatief. Daar heb je geen investering voor nodig. Je maand... Uh, Kosten die zijn lager dan je normale energierekening. En je kan het systeem ten alle tijde kopen. Ieder jaar gaat er een marge van 5% vanaf. Dus dat is ook een oplossing.
0: Luc, en je, je, je ja, nee, ja. ja. ja,
6: Ik ben benieuwd, heb je, heb je een mooi voorbeeldproject
0: waar je het meest trots op bent?
6: Uh, nou ja, ik, ik, ik heb er een aantal. Nou, ik... Uh, nou, dat zal ik even vertellen. Ja, ja dat vind ik wel grappig. Ja. Nou, ik, ik zat laatst bij een ondernemer. Um, nou, en die ondernemer die gaf aan... Uh, nou, ik had een offerte voor hem. Indicatieve offerte gemaakt. En daar uh, nou, kwam een bepaald bedrag uit. En de ondernemer die gaf toen aan... Die heeft toen contact opgenomen met een van onze partners. Dus Solis voor de zonnepanelen. En die gaf uiteindelijk aan mij aan van... Ik, ik vind het kostenplaatje toch iets te hoog. Had hem als koop. Mm -hmm. Toen heb ik tegen hem gezegd van... Uh, ja, maar waarom huur je hem niet? Hij zei, ja... Maar ik ga over anderhalf jaar ga ik stoppen. Ik zeg, is het de eigen pand? Hij zegt, ja, het is de eigen pand. Ik zeg, wat ga je met het pand doen? Hij zegt, er komen huurders in. Ik zeg, nou ja, als jij jouw huurders laat betalen voor die panelen, waarbij je huurders voordeliger uit zijn, dan wordt het systeem gewoon afbetaald. Jouw, uh, um, jouw pand wordt meer waard natuurlijk, omdat je natuurlijk zonnepanelen op het dak hebt. Jij draagt die kosten niet. En op het moment dat je huurders eruit zijn, mocht dat na tien jaar zijn. Dan is er 50% van de zonnepanelen. die zijn al afbetaald. Dus dat behoort ook tot de mogelijkheden. Nou ja, dat, dat, dat vond u wel interessant. Hij zei: ja. hé, hey, ik heb dus een systeem. Mijn huurders die zijn blij. want die gaan minder betalen voor Elektra. En het systeem wordt afbetaald. Dus ja, en, en dan denk je mee met de ondernemer. Ja.
2: Hoe, dus, uh, Luc? je hebt inderdaad een paar mooie stappen al gezet. met uh, de overstappen naar ledverlichting, onder andere. maar ook het, uh, de, de rasverwarming te
1: verduurzamen. Wat, uh, uh, wat levert je dat op? Ja, concreet is dat nu nog, vind ik dat nu nog heel moeilijk in te schatten. Kijk, bijvoorbeeld zeker met die ledverlichting. verlichting dat is, dat is Ook die hele, het systeem daarachter is helemaal vernieuwd. Er zijn niet alleen een paar bolletjes. Er dus is ook een investering van 14.000, 15 15.000 euro geweest. Ja. Mm -hmm. Dus dat is, dat is heel moeilijk om nu op, de, op, op mijn rekening te kijken van wat heeft dat nou gedaan. Kijk, ik denk wel met die, met die sit and heat dat dat een, het idee was om dat binnen een aantal jaar terug te verdienen. Maar kijk, het verdienmodel zit aan twee kanten. Aan de ene kant is het mijn kosten drukken aan mijn energie wat ik niet verbruik. Maar aan de andere kant is het wat ik nu heel erg in de afgelopen maanden heb gezien. Is dat wij de enige in Gouden en omstreken zijn die dat hadden. Op een gegeven moment weten mensen ervan. ik denk, oh, dat is lekker op dat terras zitten. Dan wordt mijn rug en mijn beel gewoon verwarmd. En je zag gewoon in januari, februari, maart wanneer het koud was. En we hebben overal regengroot in zitten. Het is helemaal keurig droog om het zo te zeggen. Want onze tras het eerste vol zat in de ochtend. Dus onze lunch zat als eerste vol, onze borrel zat als eerste vol. Dus ik dacht eerst: na drie, vier jaar heb ik het pas terugverdiend. Ik, ja, ik, ik moeilijk inzetten. Maar ik denk dat ik bij wij spreken 80% of misschien heel die kussens nu na vier, vijf maanden al terug heb verdiend. Omdat in al die maanden, wanneer het normaal gesproken redelijk rustig is, ons tras eigenlijk altijd lekker. vol lekker. Ja, mensen blijven toch een soort. Ja, kudde noem ik het altijd. En als je het plein oploopt, zit op het centrale plein in Gouda. En in ons terras zitten al 17 mensen. En bij de buren twee en daarnaast drie. En daarna denk je als, ah, daar zal het wel goed zijn. Ik ga er lekker zitten. Ja. Dan moet je natuurlijk nog wel die ja. verwachtingen waarmaken. Eh, waarmaken. Ja. Maar ja, dan heb je de heb je eerste slag. Die daar zitten, ja. 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 Ja, 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 je hoort ja, ja. het wel eens dat sommige mensen dat, dus ja, dat doen. Dat doen. Gewoon, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En, en dus dat maar. is ook aan de andere kant natuurlijk deels dat mijn energierekening naar beneden gaat. Maar aan de andere kant mijn omzet is ook echt, echt goed gestegen in de afgelopen maanden door die investeringen. Zeg
2: maar. Merk je nou ook dat het aan de medewerkerskant uh, een bijdrage. Geleverd. Je hoort ook dat heel veel ja, mensen toch graag ergens werken waar ze ook een steentje bijdragen aan een duurzame toekomst. Merk je ook dat het daar enthousiasme over is, over die initiatieven die je hierop neemt?
1: Ja, kijk, het is vooral ook een beetje ze bewust maken van, zeg maar. Weet je, Vroeger deden we de iets allemaal om negen ochtends aan. En s'avonds om 11 uur wanneer we de deur dicht deden, deden is ze allemaal weer uit. En nu ben je samen met elkaar aan het kijken van hoe kunnen we dat beter inrichten in zo'n dag. Dus nu doen we ze niet om 9 uur aan, maar pas om half 11. Nu doen we er 3-4 aan in plaats van 16, zodat je toch die gloed hebt dat je een beetje van twee kant. Dus daar probeer je ze in te betrekken, zeg maar. En daarin zie je zelf vanuit hun kant ook met ideeën komen. Oh, zullen we wel eens die gaspalen alleen aan de voorkant aandoen? Want die zie je als je het plein op komt lopen en die andere zie je toch niet zo goed, dan laten we die uit. Dus je ziet dat ze wel aan het meedenken zijn en dat maakt het wel ook heel leuk.
2: Benny, we hebben deze week een poll geplaatst... op de website van de ondernemer... en ook op de LinkedIn-pagina. We stelden de vraag... is verduurzamen voor jou een prioriteit? En heb je al stappen gezet, hè, beste ondernemer. Ja. Daaruit bleek dat onder meer 43% zegt... ja, we hebben tenminste onderzoek gedaan... naar hoe we zouden kunnen verduurzamen. Maar 31% zei ook... ja, ik heb op dit moment andere prioriteiten... Verbaas je
6: dat? Of is dit een beetje wat jij ook al proeft in de markt? Nee, dat, dat, dat verbaast, me niet. verbaast me niet. Het is natuurlijk op dit moment een hot item. Maar heel veel ondernemers zijn er nog niet mee bezig. Die zeggen van, nou ja, oké, okay, uh, in hun mindset kost het gewoon heel veel. Terwijl, ik zeg altijd, verduurzamen, begin bij jezelf. Kijk, op het moment dat jij, noem maar een gek voorbeeld, uh, flatscreens hebt staan. En die laat je op stand-by staan. Ja, dat gebruikt ook energie. Uh, stekker in stopcontact laat staan, gebruikt ook energie. Kijk, op een moment wat hij heel mooi aangaf, het begint bij een stukje bewustwording. En als die bewustwording komt, dan gaat de ondernemer steeds verder daarin. Dus wij brengen gewoon een stukje bewustwording naar voren en uh, daarna zien we wel verder.
2: Nou, wil je als ondernemer dus ook verduurzamen? Vergeet dat niet, uh, Benny, even een berichtje te sturen. Wij vanuit Vattenval helpen je graag ja, verder met vraag. alle mogelijkheden. Luc, jullie zijn ontzettend goed bezig. Dus als je ook duurzaam wil ontbijten, lunchen, dineren, ga dan vooral even kijken bij restaurant Belvedere in Gouda. Dank beiden voor jullie komst. Top. Dank je Ik heb nog een
6: hele kleine toevoeging, als het even kan. Zeker. Ja. Hey, vanuit Vattenval hebben wij een actie, een uh, duurzaamheidactie, waarbij een ondernemer. Uh, 10.000 euro kan verdienen. Als je zeg maar, even naar de site gaat. Uh, www.vattenval.nl Kopje MKB. Zie je hele leuke acties staan. Op het moment dat je pand wil verduurzamen. Maak er een leuk videootje van. Zet al je fantasie en wensen erop. En misschien maak je kans op 10.000 euro. Snel verdiend. Snel verdiend. Top.
2: Dit is De Ondernemer live
1: op Nieuw Business Radio.
2: En we gaan niet alleen naar metalen duurzaamheid. We gaan ook nog eens naar onze collega Tijmen de Groen. In. Die staat bij De Ondernemer in Hoofddorp op de redactievloer. Ik zag hem inderdaad even nog niet op mijn scherm. Maar hij is al ingetuned. Tijmen, jij praat ons iedere week bij wat de redactie zo al bezighoudt. Vertel eens, wat kunnen we vandaag tegenkomen op de website van deondernemer.nl?
5: Ja, goedemorgen Remy. Wij zijn inderdaad natuurlijk ook bezig met duurzaamheid, maar deze week ook vooral heel erg met uh, iets totaal anders, namelijk uh, Gerard Sandrik. Hij is de uh, eigenaar van t bedrijf Centric en ook van uh, bouwbedrijf Structon. Met name dat laatste bouwbedrijf daar speelt ontzettend veel tegelijkertijd op het moment. Hij is de afgelopen weken bezig met een soort van wanhoopsoffensief om zijn, om zijn bedrijven bij zichzelf te houden. Hij heeft onder meer de hele Tweede Kamer gemaild met aanklachten dat de Russische maffia zijn bedrijven wil overnemen. En daarvan claimt hij hulp nodig te hebben van de Nederlandse politiek. Alleen die, die berichten die worden door de meeste mensen als niet heel geloofwaardig gezien. En dat komt omdat er eigenlijk nog twee dingen tegelijkertijd zijn die, die spelen om de persoon Sanderink heen. Uh, afgelopen weekend heeft hij geclaimd dat zijn laatste bescherming uh, om Structon in Nederlandse handen te houden is uh, om het te gaan verkopen. Uh, maar morgen moet hij zelf voor de ondernemingskamer verschijnen, omdat hij al lang geschorst is binnen dit bedrijf. Dus hij heeft er nog steeds wel uh, het eigenaarschap over, maar hij mag helemaal niet meer zomaar alles doen. En nu is de vraag. Uh, hij is tijdelijk geschorst, wordt dat voor de lange termijn omgezet of niet. En de, de, de acties die hij in de tussentijd doet, die, die lijken alleen maar gekker te worden. En dat komt, verwachten veel mensen, omdat hij al jaren een relatie heeft met iemand die Rian van Rijpbroek heet. En sindsdien is hij ruzie aan het maken met alle mensen om hem heen. Is hij berichten aan het sturen die hij ervoor nooit gestuurd heeft. En eigenlijk alle topmensen binnen zijn bedrijf die zijn ook wel zijn overtrokken. Uh, nou. Morgen en de komende dagen zal er heel veel nieuws naar buiten gaan komen... over of hij de eigenaar blijft van deze bedrijven. Of dat, uh, of dat hij uitgezet gaat worden. Nou, ja, is... Als je daar alles van wil weten, dan uh, kijk uh, op onze website bij de live blog.
2: Ja, dat is natuurlijk een unieke situatie, hè, Tijmen. Dit is ongekend in het Nederlandse zakenlandschap. Het gebeurt zelden dat de situatie zo hoog oploopt... dat een uh, directeur een ondernemer gewoon uit zijn eigen bedrijven wordt gezet. En inderdaad zo hard op de trom slaat met allerlei complottheorieën. Uh, dit, ja, dit, dit moet je als journalist dan ook op de voet willen volgen, kan ik me zo voorstellen.
5: Dat, uh, dat is zeker zo, nou, daarover gesproken. Kijk, wij volgen dit natuurlijk heel graag. Degene die er werkelijk alles vanaf weet, weet is uh, journalist van Tubansia. Uh, Angelique Kunst heet zij. En als je nou echt alle ins en outs met een volledige achtergrond wil weten. komende donderdag uh, dan geeft zij een presentatie in Utrecht over wat hier allemaal om speelt. Dus dat kan ook zeker een aanrader
2: zijn. Ja, als je inderdaad wil weten wat er speelt in die wonderenwereld van Gerard Sanderink. En hoe dit zo mis heeft kunnen gaan. Dan raden we je van harte aan om die bijeenkomst in Utrecht te bezoeken. Meer informatie kan je ongetwijfeld vinden op de website van De Ondernemer. Dank Tijmen van Hoofddorp. Dit is De Ondernemer live op Nieuw Business Radio. We gaan er even tussenuit voor de reclame. Zo dadelijk praten we uitgebreid verder met onze co-host Edwin Tromp... over onder meer zijn vandaag verschenen boek Burnout is a Bitch. Tien eigenzinnige inzichten die je er weer bovenop helpen. En dan hebben we nog veel meer ondernemende gasten. Mis het niet, tot
0: zometeen. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.